0: Aral. Alles super. Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport1. Mit seiner Conference Finals Championship Preview der San Francisco 49ers und gegen die Philadelphia Eagles. Viel Spaß. Masse. Hallo Philipp. Moin. Ich spreche dir, also man muss mittlerweile feststellen, dass ich diese Intros immer äh, quasi live einspreche und egal wie oft ich mich dafür hasse, weil wir werden die nicht rausnehmen.
1: <lacht> du ziehst das durch, ja, das finde ich auch richtig. Es nützt ah, ja auch nichts. Was?
0: Was muss, das muss.
1: Genau, die Leute wissen ja, worum es geht. 49ers, Eagles, alles klar.
0: Ist schon, ist schon krass. ne? Also ich muss ja sagen, ich freue mich, dass die 49ers drin sind. Ich freue mich, dass die Eagles drin sind, weil das zwei Teams sind, die wahrscheinlich die komplettesten Roster in der NFL haben. Also mit am wenigsten Schwachstellen. Ich sage nicht mit dem besten Quarterback-Play, aber wenn du es dir ansonsten anguckst, haben diese Teams eigentlich alles, was man braucht, was man so als komplettes Team bezeichnen würde, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, Skill Positions, die Lines, das Laufspiel, alles, alles extrem gut besetzt. Schwierig zu sagen, wer dort tatsächlich nominell besser besetzt ist. Können wir gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Dann auch Coaching, also vor allem Kyle Shanahan, 49ers, der hat hier vielleicht einen Erfahrungsplus, sage ich mal, gegenüber Nick Siriani, äh, was doch noch ein relativ junges Staff ist. Hier, hier würde ich tatsächlich den 49ers ein kleines Plus geben. Dafür sehe ich die Eagles nominell sogar noch ein bisschen stärker. Und dann auch vor allem auf Quarterback, muss man sagen, hat Jalen Hurts einfach einen Ent Entwicklungssprung gemacht. Ähm, der lässt sich nicht von der Hand weisen. Also du hast bei den Eagles gemerkt, als der ausgefallen ist, haben die verloren, <lacht> der Reihe nach. Ähm, als Brock Purdy für Jimmy Garoppolo reingekommen ist, hat die Mannschaft praktisch genauso weiter gespielt wie vorher, also das heißt, Jalen Hurts ist definitiv ein Faktor, ein größerer Faktor für einen Gewinn als Brock Purdy das ist. Bin ich,
0: bin ich vollkommen bei dir und wenn, wenn wir jetzt einfach mal die Teams angucken, wollen wir eher mit den 49ers anfangen oder wollen wir mit den äh, mit den Philadelphia Eagles anfangen. Wie, wie willst du es haben?
1: Das ist mir ganz egal. Du weißt ja, ich wäge ja vor allem immer direkt die Teile gegeneinander ab. Ähm, aber sag doch ja. mal, mit wem du loslegen möchtest. Ja, also
0: wenn wir uns jetzt hier einfach mal angucken, die, die San Francisco 49ers haben Christian McCaffrey als Running Back. Der ist zwar questionable, aber machen wir uns nichts vor. Der wird spielen. Du hast aber Natürlich. hier die, auf der einen Seite den All-Around-Running Back, der halt wahrscheinlich... Ähm, was das Running Back-Play angeht, gerade der Beste der Liga ist. Auf der anderen Seite hast du als Rusher Miles Sanders, der auch Richtung All-Around-Running Back geht, aber du hast halt auch noch Boston Scott und mit Kenneth Gainwell auch noch einen richtig starken uc back und die Option, dass dein Quarterback mit Jalen Hurts unglaublich gut selber laufen kann. Das heißt, das Run-Game von den Skill-Positionen her, von der Variation her, würde ich sagen, gebe ich den Eagles, von der ich bin nicht berechenbar, gebe ich den 49ers. Das geht natürlich nicht ohne eine gute Line. Und hier muss ich den Punkt tatsächlich den, äh, den Eagles geben, weil für mich diese Eagles Line einfach komplett ist. Also du hast hier keine Schwachstelle. Du hast Malaita und Lane Johnson auf Tackle. Du hast Inside Dickerson Kelsey und Somalo. Du hast sogar noch gute Backups mit Cam Jurgens und Andrew Dillard. Und ja, die 49ers haben auch, die sind nicht so matchup abhängig Und sie haben mit Trent Williams und McClinchy zwei gute Tackle, ja. Und durch ihr, durch ihr Zone-Play ist der Einzelne nicht so wichtig. Aber wenn ich mir ähm, jetzt angucke, dass die Eagles gar keine Schwächen in der O-Line haben und mit Kelsey einen unglaublich, oder Kels, einen unglaublich smarten Anführer auf Center und ich glaube, Center werden immer noch krass unterschätzt. Jason Kells ist so schlau, was das Anpassen von Block Blocking-Schemes angeht, dass ich das Run-Game auf jeden Fall bei den Philadelphia Eagles sehe.
1: Ja, das war krank, was Philly letzte Woche gegen die Giants gezeigt hat. Und wir dürfen nicht vergessen, die Giants haben eine gute Defensive Line. Also ja. äh, die haben es auch da, davor schon mal im Spiel nicht geschafft, Phillies D-Line zu stoppen. Wer hat das überhaupt geschafft in diesem Jahr? Um, Jason Kells hat mit einer Hand hat der, hat der seine Gegenspieler bearbeitet also oh, da muss ich aber
0: sagen technisch gesehen ist es manchmal einfacher einfach den einen Arm steif zu machen und dann mit der kompletten Wucht dahinter zu hängen als das mit als Konsequenz sich square zu halten und mit beiden Armen daran zu gehen. Das sieht halt mega geil aus, aber es ist aber, einfacher.
1: Aber es zeigt natürlich, welche Grip-Strengths du halt auch hast. Also überhaupt ja. erstmal den Gegenspieler, du darfst ja nicht vergessen, ähm, der Gegenspieler will das ja nicht, dass du den ja. jetzt einfach packst und über den Haufen wirfst. Äh, der bewegt sich ja nicht nur entgegengesetzt, sondern der bewegt sich vor allem so, dass es dir so schwer wie möglich macht das ist ja so ein bisschen, sage ich mal, der und das ist ja der größte Unterschied eigentlich, wenn, wenn eine Defense-Line eher, eher aktiv spielt, ist eine Offensive-Line ja vor allem eher eine Reaktion. Auch sogar im Run-Blocking müssen sie ja darauf achten, dass sie zwar auf der einen Seite schon voranschreiten, aber sie müssen ja den D-Liner wegräumen. Und der versucht ja, der hat ja nicht als Ziel, ähm, den Center zu bespielen, sondern der hat als Ziel den Running Back zu bespielen in dem Moment. Das heißt, das, das ist auf jeden Fall schon mal mega stark. Und ähm, da ist, denke ich, auch ein Faktor, ja, die 49ers haben eine richtig starke Line, das will ich gar nicht sagen. Und äh, die, die ist auf jeden Fall auch ein Garant dafür, dass die 49ers da jetzt stehen, wo sie stehen. Aber wenn wir das miteinander vergleichen, dann ist die Eagles-Line besser und dann ist damit auch das Laufspiel tatsächlich besser. Also die 49ers kommen tatsächlich nochmal über eine größere Playmaking-Ability, die McCaffrey hat. Wenn der, wenn der nach außen hin ins freie Feld abhaut, dann kriegst du den auch nicht mehr, weil der einfach ein einen sehr, sehr hohen Speed ja auch hat, äh, eine sehr, sehr hohe Endschnelligkeit, die dann dem Miles Sanders zum Beispiel ganz klar fehlt im Vergleich zu Christian McCaffrey, dann hast du noch mal ein höheres Maß an Variabilität. Aber insgesamt, wenn wir rein das Laufspiel sehen und nicht, was CMC noch alles darum machen kann, als Running Back oder als, als Waffe quasi, weil er ja ganz viele verschiedene Facetten hat, da haben die Eagles auf jeden Fall den Punkt. Also Laufspiel müssten die Eagles mehr machen, ähm, das heißt, wer das Laufspiel kontrolliert, kontrolliert ja auch ein Stück weit mehr das Spiel.
0: Wir müssen hier natürlich auch immer gucken, ähm, gehen wir spielen die da einfach. Und da würde ich jetzt schon mal auf die Front gehen, dass wir jetzt die Fronts mal gegeneinander äh, halten. Und Gerne. wir treffen hier, du weißt, wie viel ich von Nick Bosa halte, aber ähm, wir treffen hier auf eine starke Starting Crew mit... Gam, Kinlaw, Armstead und eben Nick Bosa und dahinter halt sozusagen mit Greenlaw, Warner und El Shazir eine gute Linebacker-Crew als Front-Seven. Aber im Vergleich, also die müssen halt gegen eine extrem gute O-Line spielen. Im Vergleich, die D-Line der Philadelphia Eagles ist das tiefste, was man sich nur vorstellen kann. So Brandon Graham, Fletcher Cox, Jordan Davis, Javon Hargrave, Linwald Joseph, Robert Quinn äh, Robert Joss Red, Namakung Su. Das ist die D-Line-Rotation. Da ist Erfahrung, da ist junges Blut. Und zusätzlich hast du noch einen Pass-Rusher mit Hawthorne Reddick, ähm, der durchgehend als Rusher auch noch eine Gefahr darstellen kann. Kazir Wright und Edwards sind zumindest ein Coverage in Ordnung. Du hast noch mit einer Kobe Dean jemand, der genau das kann. Aber die, die Physis, die diese Eagles-D-Line dann auch noch mitbringt, auch gerade inside mit Fletcher Cox, mit Jordan Davis, mit, äh, mit Hargrave, und Kong Su und Joseph. Ich glaube, dass gerade die Interior-Line von der Physis her, von den 49ers in der Offense-Line nicht gematcht werden kann.
1: Tatsächlich um. nicht. Ja, ja, das ist haargenau der Punkt, die Eagles haben. Man muss sich ja mittlerweile fragen, warum die überhaupt für Robert Quinn getradet haben. Also, äh, wenn man es war vorher eigentlich schon klar, dass sie personell sehr, sehr stark besetzt sind. Sie kriegen es auch schematisch gut gelöst. Also es ist auch so, dass die dass die Sacks sich auch sehr gut verteilen, während du mit Nick Bosa einfach so den defensiven Playmaker auf Seiten der 49ers hast, wo du als Offensive Line der Eagles weißt, okay, schematisch müssen wir uns erstmal nach diesem Spieler ausrichten. Dann haben wir natürlich noch mit Armstead und Kinlaw zum Beispiel drinnen sehr gefährliche Leute, und mit, mit äh, Sam Senebukam natürlich auch ein, ein Speed-Rusher, sage ich mal. Also ja. der vor allem eher darüber kommt. Ähm, aber Bosa ist halt der Mann. Das ist, das ist die größte Gefahr. Bei den Eagles weißt du eigentlich gar nicht, wen du dir zuerst zur Brust nehmen sollst. Und äh, vor allem auch noch so, so, so vielfältig, wie die spielen. Ne? Ähm, ja, und wenn ich es dann umdrehe, dann sage ich ganz ehrlich, dann habe ich auf der anderen Seite hab ich, hab ich natürlich ich habe Ich bin bei dir. Nick Bosa, ein überragender Pass-Rusher, nicht umsonst in der Diskussion mit der Defensive Player of the Year, obwohl ich da ja immer noch andere Argumente habe. Ähm, da müssen wir auch nicht einer Meinung sein. Aber wenn ich mir dann überlege, dass du mit äh, Samson 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 Ebu kam, jetzt habe ich es dreimal gesagt, <lacht> mhm. ähm, gegen Lane Johnson antrittst im Run. Und dann sage ich ganz ehrlich, Samson Nebukam hatte damit doch Probleme. Der, hat, der ist schnell, der ist sehr athletisch, aber der setzt immer noch nicht ausreichend gut den Anker. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Fordinanas bereit sind, eben aufgrund der, der Laufstärke des Quarterbacks auch die Jalen Hurts mitbringt und der vielen Run-Pass-Options, die wir sehen werden, dass man eher sagt, ey, Charles Charles Omenou. Charles Omeniu. <lacht> So. Ähm, noch relativ frisch im Team. Das ist jetzt der Mann. Der hat viel Dreierfront gespielt an seinem College. Der ähm, kann sehr gut beides. Der kann vor, allem, äh, kann vor allem sehr stark gegen den Lauf verteidigen. Ist im Pass Rush natürlich viel weniger gefährlich. Aber das ist glaube ich auch in so einem Spiel wie gegen Philly Gar nicht unbedingt so erforderlich. Also, ich glaube, dass wir, dass wir, n, ne, e eher so in so einer, in so einer Third-Down-Rolle mal öfter sehen werden in diesem Spiel, dass er öfter rotiert, als äh, wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Weil du bei den Eagles einfach vor allem, ja, erstmal dieses physische Spiel annehmen musst, damit du in den Trenches mithalten kannst, äh, weil sonst. Die überrollen dich. Also du hast das gegen die Giants gesehen. Die, die, die machen mit dir, was die wollen. Und wenn du die ersten ein, zwei Quarter gespielt hast und du hast das Gefühl, du bist dieser Offensive Line nicht gewachsen, dann geht's halt auch mental den Bach runter. Dann kriegst du das, kriegst du das Spiel nicht mehr in die Hand. Und die 49ers, Demico Ryans äh, Defensive Coordinator werden gut daran tun, genau das zu verhindern, weil dann wird es für Philly nämlich auch ungemütlich. Dann können sie nicht in ihrer Komfortzone spielen und dann haben die 49ers auch eher das Gefühl, dass sie, dass sie mit dieser starken Offensive Line mitspielen können.
0: Ja, das Wichtige also für die 49ers wird sein, Jalen Hurts als Passer zu fordern. Das muss, muss man ganz, ganz klar sagen, weil bei den wenn man jetzt auf die Waffen kommen beispielsweise, war es beispielsweise total schlau von den Eagles, für A.J. Brown zu traden. Als Komplementärpartner zu Devontae Smith hast du jetzt zwei unglaublich gefährliche Wide right Receiver. Du hast mit Dallas Gördert einen sehr guten Tiedend. Die Nummer drei Miss Chris Watkins ist noch so ein Fragezeichen. Du hast natürlich auch einen Kenneth Gainwell, der ab und zu aufs Slot geht, aber... Es ist ja immer nur sozusagen auch die, du hast das Big Play-Potenzial von AJ Brown, aber auch das gute Round-Running von Devonta Smith. Aber passend ist ja erstmal nur die, die zweite Wahl, was die Eagles halt machen. Auf dieser Position, also was Pass-Catcher angeht, sehe ich halt und Matchups angeht, sehe ich die 49ers beispielsweise stärker. Weil du hast mit Christian McCaffrey, den du überall hinstellen kannst, du hast Debo Samuel, den du überall hinstellen kannst, du hast Ayuk. Du hast mit George Kittle einen weiteren Passcatcher und auch Chick darf nicht unterschätzt werden, sowohl als Passcatcher als auch als, als Blocker. Aber, und da muss ich halt sagen, es ist nicht die Stärke der Eagles, aber sie müssen, ich sehe halt auch hier wieder das Matchup einfach, der Cornerbacks gegen, also Cornerbacks Ward und Lenore gegen AJ Brown und Devontae Smith gefällt mir fast schon besser als Debu Samuel und Brandon Ayuk gegen James Bradbury und Darius Slay, weil das allgemeine Level einfach dann höher ist. Und Aber ich glaube, dass halt das Matchup der Passcatcher, obwohl ich sie allgemein Passcatcher zu Passcatcher im Vergleich schlechter sehe, aber Passcatcher zu Defense im Vergleich, glaube ich eher, dass die Eagles ihr Matchup hier gewinnen, als die 49ers gegen die Secondary der, Samples, äh, gegen die Secondary der Eagles. Weil die Secondary der Eagles mit Gartner Johnson, Blankenship, Darius Slay und Bradbury ist krass. Also
1: und, und ich helfe dir nochmal bei, bei dem, was, was du sagst, weil ich finde, rein, also solo gesehen, komplett raus aus dem System, was kreiert wird für die Spieler und wie die Spieler eingesetzt werden, ist AJ Brown nicht schlechter als Debo Samuel und Devonta Smith ja. nicht schlechter als Brandon Ayuk und in der aktuellen Form von Dallas Gellert, generell würde ich das nicht sagen, aber in der aktuellen Form, in der er spielt, ist er auch nicht unbedingt schlechter als George Kittle. Und das Schema macht es letztendlich von Shanahan, was dafür sorgt, dass diese Spieler überhaupt besser performen können als Brown, Smith und Co. Und ich bin da ganz bei dir, vor allem in der, in der Tiefe. Also du hast es auch im letzten Spiel wieder gesehen, auch wenn Dallas das irgendwie, ähm, ja, auch wenn du dich immer wieder gefragt hast in kritischen Third-Down-Situationen, warum Dak Prescott nicht automatisch zur Nummer 7 rüberblickt und den Mann, den der da gerade covert, weil Comeback-Routes zum Beispiel. Der hatte so eine Angst davor, im Speed-Duell Speed geschlagen zu werden da auf der rechten Seite, dass der immer zu weit weg gewesen ist von seinem Mann. Prescott hat da nur nicht hingeworfen. Also wenn die Eagles sich das Tape genau angesehen haben, dann wissen sie eigentlich, dass sie mit einem Brown, der halt auch ultra schnell ist. Also ja. man denkt ja immer, das ist so ein wuchtiger, kräftiger Wide ja, Receiver, aber
0: das, das ist, der hat Speed.
1: Der ist, der ist unfassbar schnell und wenn der, der das halt ausnutzt und gerade dann eben diese Comebacks läuft, wo der halt danach auch echt noch böse Sachen mit dir, mit dir machen kann. Also wenn die Eagles das gut studiert haben und Jalen Hurts einfach auch besser vorbereitet in den Spiegel als Dak Prescott, ähm, ja, dann, äh, dann, dann haben die dort einfach einen Vorteil.
0: Gehe geh ich halt nämlich vollkommen mit dir. Und dann musst du halt auch sehen, dass die Secondary der Eagles selber eigentlich unglaublich. Also Darius Slay und James Bradbury, das sind für mich so zwei underrated Cornerbacks, die aber absolut in die Top Ten der Cornerbacks in, in der Liga gehören. Das ja. sind zwei Spieler, die man vergisst, wenn man die besten Cornerbacks aufzählt, aber die sind schon echt gut. Natürlich müssen die auch, haben die auch krasse Matchups, keine Frage, aber sie sind dem Ganzen halt auch gewachsen.
1: Ja, und wenn wir dann halt weitergehen, dann haben wir im Prinzip haben wir dann noch die Linebacker, die Off-Ball-Linebacker beider Teams, ich glaube, da haben wir die Fordinanders klar vorne, da brauchen wir glaube ich nicht lange diskutieren, aber wir wissen halt erfahrungsgemäß auch, dass das am Ende nicht der Faktor ist. Also ja, ich gebe ihnen da den Punkt und sicherlich wird Miles Sanders auch bei seinen Läufen schneller mal Richtung line of scrimmage gestoppt und es wird auch mal negative Plays geben durch diese Linebacker, durch einen Fred Warner, der sich halt auch mal gut durchbewegen kann. Und, und sich gar nicht von diesen starken Offensive Linemen packen lässt, also die werden den gar nicht erst zu fassen kriegen, bevor der durch ist, ähm, das wird sicherlich ein Vorteil sein. Also du kannst im Endeffekt kannst du nur auf, auf ein paar explosive Plays von Christian McCaffrey hoffen oder darauf zählen auch ein Stück weit, wenn du versuchen willst, dass du dieses Spiel, ja, dass du dieses Spiel, klar bestreiten kannst, also dass du nicht irgendwie auf Turnover und solche Geschichten angewiesen bist, sondern dass du wirklich ähm, mit den Eagles mithalten kannst, auf gleicher Höhe. Ja,
0: also ich glaube halt, einen Shootout gewinnen die Eagles. Ich glaube, damit die 49ers, ich sage jetzt nicht, dass sie eine Chance haben, also eine Chance haben könnten, sie haben auf jeden Fall eine Chance, weil haben sie sie noch ja. Conference Finals, ne? also wir reden hier wirklich von den besten Teams der NFC, ähm, die 49ers müssen schnellstmöglichst mit zwei Scores in Führung gehen und das möglichst lange halten. Weil sind sie in Mitte drittes Quarter mit zwei Scores vorne, müssen auch die Eagles irgendwann sagen, okay, jetzt müssen wir mehr im Risiko gehen. Und dann kann es sein, dass Jalen Hurts vielleicht mal ungenau wird oder vielleicht mal einfach zu viel seinem Arm vertrauen muss und man aus, nicht mehr ins Laufen kommen kann.
1: Das also, ist halt gefährlich. Genau, wir haben in allen wichtigen Phasen des Spiels haben wir, haben wir das bessere oder zumindest gleichwertige auf Seiten der Philadelphia Eagles. Wir wissen aber auch, dass die 49ers im, im Schemen, im Gameplan eben eben große Vorteile haben. Also Sibiani, sage ich nicht, dass er Nachteile hat, aber äh Konnte das in der Form noch nicht präsentieren wie, wie Shanahan mit seinem Staff, was auch jedes Jahr wieder irgendwie wechselt und der wird Head Coach irgendwo und der und selbst der Miko Ryans ist jetzt als Defensive Coordinator nach seinem zweiten Jahr schon wieder irgendwo im Gespräch und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sein derzeitiger Offensive Coordinator, der jetzt noch im ersten Jahr ist, aber dass der halt auch wieder irgendwo demnächst genannt wird als Head Coaching-Kandidat. Also äh, das, das ist halt schon bemerkenswert, was die 49ers da machen und äh, wir sagen das ganze Jahr schon, dass dass die 49ers das vor allem über das Coaching lösen. Die Frage ist jetzt, geht das jetzt in einem NFC-Championship-Game zu weit, zu glauben, dass es auch hier das Coaching lösen kann? Oder, ja, holt Jenny was <lacht> holt Jenny was da aus der Trickkiste, wo wir sagen, wow, das ist äh, das haben wir so nicht kommen sehen, äh, beziehungsweise jetzt hast du tatsächlich dafür gesorgt, dass deine Spieler besser sind als
0: die der Eagles. Ja, also das ist halt die Frage. Also, das Ding ist halt, in wessen Händen willst du das Spiel eher sehen? In, der Hände von Jaylen, in den Händen von Jalen Hurts oder von Brock Purdy? Also, Brock ja. Purdy, der hat das Spiel super. Das ist wirklich aller Ehrenwert. Das das, also, ich habe da den größten Respekt vor. Aber ähm, viele Sachen, die in seinem, äh, in seinem Draft Report beispielsweise stehen, oder das, was Nick Saban über ihn gesagt hat, so, ja, du hast einen durchschnittlichen Arm, deine Athletik ist durchschnittlich ja, come on, das stimmt alles. Er ist gut im Entscheidungsfinden und sehr gut im äh, System umsetzen, aber was, wenn das System nicht funktioniert?
1: Ja, Sabin hatte völlig recht, also <lacht> ja. da wird, wird sich jetzt drüber lustig gemacht, dass er ihn damals schon abgeschrieben hat, aber hey, er hatte recht, er hatte wirklich recht, wenn du, wenn du Brock Purdy siehst am College, dann hatte Nick Sabin recht, so. <lacht> das habe ich schon mal gesagt und ähm, ja, genau aus diesen Gründen bin ich, bin ich dabei, also ich ich will mich hier nicht auf einen Sieger festlegen. Wenn ich das müsste, wäre das Philly. Du hast Aber ich sag halt gelegt. auch: Ich bin <lacht> auch für
0: Philly. Also ich sage auch, die Philadelphia ja. Eagles gewinnen.
1: Ja. Und ich sage eins: Wenn Karl Schenner, also wenn die 49ers dieses Spiel gewinnen, dann ist Karl Shanahan für mich, auch wenn es ein Saisonpreis ist, dann ist er endgültig für mich Trainer des Jahres.
0: Aber es, ja, guter Punkt, keine Frage. Ja, tatsächlich, ich bin ja immer noch für Nick Seriani. Oder, wenn neulich äh, in den Sinn gekommen ist, es Brian David. Aber...
1: <lacht> tatsächlich auch, tatsächlich auch. Aber ich finde halt wirklich 49ers mit Brock Purdy, klar mit den Waffen, die du hast. Aber was ich eben so bemerkenswert finde und was wir jetzt auch noch mal rausgestellt haben während dieser, während dieser Folge, ähm, er schafft es halt, dass Spieler, die, 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 die sehr gut sind, einfach noch besser sind. Und am Ende haben sie halt alle auch viele Bälle bekommen. Und das ist hohe Kunst tatsächlich. Und das rechne ich Shenny mit einem Quarterback, der halt eindeutige Limitierungen hat, äh, verdammt hoch an. Dass er das einfach hinkriegt, dass am Ende alle, alle Receiver satt werden und wir am Ende keinen Quarterback haben, der irgendwie acht, neun, vielleicht zehn Bälle da zum Mann bringt. Ne? Und George Kittle und Debo Samuel sich am Ende um vier, fünf Receptions streiten, sondern äh, ja es kriegen alle genug zu tun und damit ist diese Offense eben auch so effektiv.
0: In diesem Sinne, ich glaube, wir haben es. Es war mehr Blumenpflücken. Wenn euch diese Folgen gefallen, verlinkt jeden, den ihr kennt, verlinkt jeden philly fan jeden ers fan Ich sage die Philadelphia Eagles gewinnen. Das letzte Wort hat wie
1: immer Philipp. Ja, ich freue mich auf das Finale der NFC.